0: Vou colocar aqui no Instagram o tema da nossa live de hoje, que é o que é o feminino, o que é o feminino, vamos conversar sobre isso hoje, gente, eu, apanho, eu tô apanhando desse teclado ainda, o que é o feminino? Olá, que bom, quanta gente linda, o que é o felino, olha isso, me ajudem. O que é o feminino? Hoje nós vamos conversar sobre o que é o feminino. Na minha perspectiva, né? Nunca tento chegar nesse nessa resposta última, até porque cada um tem sua experiência e a gente sabe que cada um tem sua... <risos> Adoro felinos! <risos> Eu escrevi aqui no Instagram... O que é o felino sem querer é o que é o feminino que a gente vai começar hoje. <risos> então eu não tenho pretensão de chegar numa resposta que é a verdade até porque cada pessoa tem a sua experiência, cada um tem a sua visão do, da vida, né? Sobre o que que é o feminino. Então nós vamos, eu vou apresentar aqui uma possibilidade se fizer sentido para você, ótimo, né? E a gente vai conversando sobre isso, tá? A gente pode trocar ideias. Estou vendo os comentários aqui no Instagram e estou vendo também os comentários no Facebook. Então a gente vai conversando, tá? Por isso que eu estou aqui olhando para um lado e para o outro Instagram e Facebook ligados. Então, para começar essa conversa. Eu preciso voltar numa visão de espiritualidade que é que embasa essa minha tese, a minha ideia do que, que é o feminino. O feminino é realmente o, o material do meu trabalho terapêutico, né? Porque eu acredito mesmo que o feminino é essa energia, esse arquétipo que vai trazer o despertar para a humanidade. É a energia de dentro de nós, de dentro da criação que está à frente desse despertar e principalmente nesse momento que estamos vivendo agora é fundamental, eu acho, para a gente começar a criar de dentro essa nova humanidade quer dizer, não é nada teórico, né? A nova humanidade é uma nova forma da gente viver a, o dia a dia da gente reorganizar o nosso cotidiano, né? Então, eu acredito que é a partir de dentro que nós vamos criar essa nova organização da vida. E, então, como, como é que eu construí essa ideia filosófica e também onde eu embaso é, o meu trabalho? O, a gente está aqui né, nessa terceira, quarta dimensão, né? Caminhando para a quinta, dependendo aí do despertar, de um despertar coletivo maior, né? É, nessa dimensão, quando a fonte, quando... A divindade, quanto a, quando a fonte de tudo que há começa a se manifestar aqui, começa a partir da dualidade. Então, tudo aqui é criado a partir da, da dualidade mesmo, é como se viesse se derramando um, um líquido, na minha visão, né? Vem derramando um líquido e ele vai chegando nessa terceira dimensão, onde tudo tem dois polos. As coisas, a gente está no mundo da integração. Como a gente está no mundo da integração, para a gente aprender a integrar as coisas, então elas chegam assim para nós: tudo tem dois polos. Então aqui a gente experimenta o amor e o medo, a gente experimenta o, o dia e a noite, né? o claro e o, o escuro o bem e o mal, né? como a gente tem essa experiência de estar tá sempre, como eu falei no meu podcast, correndo atrás do bem e fugindo do mal. Então, a gente veio vivenciar a dualidade nessa 3D aqui, nessa dimensão, para ter a experiência da integração. Então, quando a divindade vai se derramando por sobre essa dimensão, ela se divide também em toda a criação, em tudo que há, em feminino e masculino e são arquétipos então é, a o criador né ou a criadora deus a fonte para criar tudo que tem nesse universo aqui primeiro tem esse a ideia dentro da mente divina pensando assim de uma forma bem é, figurativa para a gente compreender com a nossa mente que ele desenha primeiro um, um molde, um modelo, e que nós, a partir da, da nossa experiência, da nossa é, capacidade de criação, a gente vai preenchendo esse modelo com as nossas próprias experiências. Então, o que, que quer dizer que o feminino e o masculino são arquétipos? Quer dizer que existe uma estrutura, como um, um vaso ou um armário, um, um, uma, uma prateleira, um estante, onde aquela prateleira, aquela estante, aquele vaso, ele é um arquétipo. Então, existe um vaso do arquétipo masculino e um vaso do arquétipo feminino. Um vaso do arquétipo árvore, um vaso do arquétipo é, planta, camomila, um vaso do arquétipo cristal. Então, tudo, o vaso do, do arquétipo onça, tudo tem o seu arquétipo, antes de se manifestar aqui como criação. Eu estou entrando nessa conversa filosófica, para chegar no que é o feminino, tá? Dentro dessa visão. Então, existe esse vaso que é o arquétipo feminino e que nós, como seres criadores e todos os seres que têm essa centelha divina dentro, nós vamos é, preencher esse vaso de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, com a nossa visão e de acordo com coisas que a gente não tem ainda essa plena... Noção, mas que já vem preenchendo esse vaso desse arquétipo feminino Que vem a partir da nossa ancestralidade Vem a partir do campo coletivo Tudo isso faz parte da nossa experiência Cada um de vocês, cada uma de vocês Tem essa experiência Que vai preencher esse vaso do que é esse feminino Desse arquétipo, né? Esse vaso que eu tô chamando é o arquétipo Então... Você, com a sua experiência, seja você homem, mulher ou qualquer outra coisa fora do binário, se você, você tem conteúdos né, que você vai preencher esse vaso, então isso é o feminino. Né? Mas quais são as características desse vaso? Ele tem características, ele tem funções, ele tem já algo que vem é, pré-determinado. Esse vaso sempre vai ser o feminino, que a gente vai colocar lá nesse vaso. E aí é que vem essa riqueza, essa pluralidade, e essa possibilidade da gente trazer, colocar nesse vaso dores que precisam ser curadas. Ou colocar nesse vaso é, faltas, né? Ou a gente não dá atenção. Boa noite, Ilka. bem-vinda ao Facebook. Então a gente vai colocar né, nesse, nesse grande pote, que é o feminino, questões que, que são ou vão nos fortalecer, ou vão, ou precisam de, de cura, precisam de amor, precisam ser olhadas, né? Até que a gente possa, de dentro desse vaso, retirar aquilo que a gente precisa sempre, que é a nossa força. E, e até agora não falei sobre homem e mulher, eu estou não estou falando de gênero feminino, de gênero mulher, Estou falando de uma energia divina, uma frequência divina, um arquétipo, né? Então, o que, que nós mulheres temos a ver com esse feminino? Dentro daquilo que eu entendo, que eu construí como uma ideia que me ajuda a trabalhar e a realizar essas, essas possibilidades de cura, né? Abrir esse campo de cura. Nós mulheres nos colocamos aqui, como, quando a gente escolheu, antes de descer e vivenciar toda essa experiência, a partir de um corpo feminino, ou se você veio em qualquer outro corpo e, e se identifica com o, fem, com o feminino, com as mulheres, se identifica com essa energia. Então, automaticamente, nós nos colocamos como representantes dessa energia, representantes desse arquétipo. Então, a gente tem um compromisso maior com esse arquétipo, porque a gente se colocou como representante dele. E isso, gente... Existe né, dentro desse sistema aí que foi criado do sagrado feminino, por isso que eu nem gosto de utilizar esse termo, mas é um termo que chama as pessoas, que comunica, né, esse termo vai dizer para vocês do que, que, eu tô, do que, que a gente está querendo falar. Mas é muito arriscado quando a gente acha que todas nós, todas as mulheres, obrigatoriamente, tem que preencher com as mesmas coisas esse vaso, esse arquétipo. Aí a gente cai na, na armadilha que a gente sempre vem é, tentando sair dela, que é um, uma é, papéis e regras com os quais a gente tem que se identificar e tem que cumprir como mulheres, né? como representantes desse arquétipo feminino. E, e nós não temos, cada uma vai colocar dentro desse grande vaso as, as suas experiências, a sua forma de ver a vida, a sua forma de existir, a sua, a sua forma da ancestralidade, as suas experiências. Então é muito arriscado quando a gente, dentro de um sagrado feminino, pinta uma imagem de que as mulheres que se conectam com o sagrado feminino tem que ser XYZ. Isso, para mim, não faz o menor sentido e, muito pelo contrário, é muito aprisionador perigoso, quando a gente se coloca dessa forma. Então, se a gente tem essa ideia de que nós somos representantes é, do feminino, o, qualquer coisa que eu colocar dentro desse vaso como representante do feminino está válido, é válido, é sagrado e é feminino. Né? Então, a gente precisa partir daí, desse pressuposto, de que não existe uma regra, uma forma ideal de ser uma mulher. Cada mulher é livre para expressar esse feminino da forma como ela deseja é né? que se torna intimidador então quer dizer que as mulheres né do sagrado feminino todas têm que menstruar todas têm que ter útero não pode usar um dia não pode usar um hormônio sintético não pode escolher isso é, não pode utilizar uma calça jeans não pode gostar de salto tem que gostar de fogueira não não é isso não é sobre isso né? É sobre você ter consciência de quais são essas características que, que são esse vaso, desse arquétipo. Para você saber o que, que você vai colocar lá dentro. E, qual, e, e mais do que isso, quais são os poderes que esse arquétipo dão para nós, mulheres. né E para todos da criação. Quais são essas características que vão nos trazer poder que vão nos trazer força, não só para nós mulheres, mas também para os homens e para os outros gêneros que existem e têm todo o direito de existir, né, porque ninguém deve dizer para o outro como que ele deve ser, como que ele deve existir, todos nós somos uma manifestação do divino absolutamente válidas, se a gente tá, né, dentro do respeito e do amor com relação ao outro também, isso é um pressuposto, né, humano, mas... Cada uma tem sua forma de se expressar, né? Então, quando eu começo os meus trabalhos com o feminino, eu gosto de deixar claro, todas são bem-vindas. Inclusive, quando eu tava com a Amanda lá em Brasília, a gente começou a receber o trabalho para auxiliar o feminino dos homens. Né? Então, a gente começou a fazer processos de cura é, energética feminina no feminino dos homens. E isso é lindo, né? A gente teve experiências maravilhosas. Então, isso, para mim, cura do, do feminino é quando a gente olha para esse esse arquétipo e a gente vai ver o que que tem ali que precisa ser amado, que precisa ser curado, que precisa ser acolhido, que precisa ser resgatado para tra trazer força para nós. E que força é essa? Quais são essas características, né? Aí vem naturalmente para nós. E cada um tem a sua forma de expressar essas características, né? Também não é uma forma única de expressar. A gente aqui nesse mundo, na Terra, no Brasil ainda mais, a gente tem uma pluralidade de formas de expressar a divindade através de nós. Não existe uma maneira, não existe, existem sete existem bilhões de maneiras de expressar a divindade aqui nesse planeta. Né? Só os encarnados. Então, a gente precisa considerar, respeitar e amar, acolher essa pluralidade também dentro do que é o feminino. A gente também precisa e pode fazer isso, acolher essa pluralidade. E principalmente dentro do feminino dos homens. Porque nós, como representantes desse, desse arquétipo, a gente se comunica reto e direto com o feminino dos homens principalmente dentro de uma relação amorosa. A gente está em contato direto, espelhando o feminino dos homens, né? E, e, e eles podem ver o feminino deles através de nós, através da relação. E da mesma forma, eles espelham o nosso masculino. Então, a partir daí, a gente pode muito se curar demais. Todo mundo se curando, acolhendo as expressões né, que existem, só que olhando com consciência para ver o que precisa ser curado, o que precisa ser ouvido, às vezes aquelas coisas que estão ali dentro do feminino que está em você. Boa noite, Marta, bem-vinda. Só precisa ser ouvido, visto, escutado e aí te libera para você ser feliz e televisa. Então, intuitivamente a gente sabe sim o que que é, o que que é, quais são as características desse vaso desse vaso feminino, então a gente sabe que é, que tem a ver com amor, que tem a ver com acolhimento, a gente sabe que tem a ver com um senso de comunidade, porque o corpo feminino, ele nos dá essa, essa dica, vamos dizer assim, ele, ele nos oferece a oportunidade de trabalhar o que é o feminino, né? então a gente vai a gente sabe o que, que tem nesse arquétipo, que mais? Suavidade, pausa, mas às vezes a gente se confunde com o feminino, com os papéis da mulher, né? com os papéis impostos à mulher, porque, por exemplo, nós mulheres, aí é uma, uma conversa que se você se identificar, que eu acho muito difícil não se identificar, é, você me fala, mas nós mulheres fomos socializadas primeiro Pra gente, a, a gente aprende quando criança, desde criança, a cuidar de tudo e de todos. E ok, isso faz parte do arquétipo feminino também. É, e a gente começa a fazer isso e entende que esse é um papel da mulher. Mas não é um papel da mulher. Essa é uma característica do arquétipo feminino. Homens e mulheres e qualquer tipo de ser tem isso dentro de si. Mas tudo bem, a gente aprende que isso é, fe, é da mulher, né? E aí quando a gente começa a crescer, a gente vê que isso não tem um valor social. A gente começa a perceber que no mundo lá fora, para conquistar as coisas, para você ter dinheiro, para você ter uma, um sucesso na profissão, para você ser bem vista e reconhecida, esse, esse cuidado de todos ele não tem valor. Então a gente se volta e a gente assume é, manifestar o masculino. Só que a gente não trouxe o feminino junto. A gente largou o feminino lá. Porque ele, a gente aprendeu que ele não tem valor. Que ele não é reconhecido. Aí a gente vai para o mundo externo. Imbuídas, né? Através do nosso masculino. Largando o feminino para trás. Aí a gente faz toda aquela jornada no mundo fora. né, Conquista, faz e acontece. E a gente se torna muito ativa. Só que a gente não deixou esse aprendizado de lado. A gente ainda acha que a gente internalizou, tá escrito no nosso corpo, está escrito nas nossas células, está na nossa relação com a nossa mãe, com as nossas ancestrais, que a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que cuidar da casa, que a gente tem que cuidar. Então a gente acumula a função do cuidado com a função desse mundo externo, e das conquistas do lado de fora, do trabalho profissional e, claro, a gente merece, a gente tem que ter isso mesmo, né? A gente largou o feminino lá para trás. A gente só traz o feminino como uma autocobrança cobrança de ter a obrigação de cuidar do outro. Então, a gente acumula as cargas, né? A gente vivencia o feminino como um, 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 uma coisa muito ativa, e muito pra fora e sem pausas, sem pausas, sem contemplação, sem prazer. Isso não é o que tem naquela bela tigela, o formato da tigela não é isso, o formato da tigela do feminino não é isso. O feminino ele é receptivo, ele é passivo, ele recebe cuidado, o feminino se abre para receber cuidado. Então nós, como representantes do feminino, se a gente vivesse numa sociedade que entende isso que eu estou falando, sobre feminino, masculino, que tem dentro de todos e que tudo tem valor, se a gente não desvalorizasse tanto o feminino, então a gente, homens e mulheres, saberiam o seu momento de parar e se abrir para receber. E nós, como representantes desse arquétipo, iríamos ser tratadas como rainhas, porque a rainha tá ali, ela é servida, ela é cuidada, ela é amada. Pra quê? Porque ela tem uma responsabilidade. Então, porque a gente tem uma responsabilidade. E qual que é a nossa responsabilidade como representantes desse arquétipo? É manifestar. Quando a gente recebe, aí sim a gente se abre para para doar, mas não é doar um doar ativo, é um doar em transbordamento, sabe? É tão diferente quando a gente vai cuidar do outro, porque nós estamos plenas, porque nós estamos nutridas, porque a gente está se sentindo... É, sentindo que a vida é prazer e a gente vai só partilhar isso com o outro do que a gente ter a obrigação de estar tá lá, cuidando, cuidando e, e, e a gente se coloca também nesse papel, a gente acredita que realmente é isso que a gente tem que cuidar dos nossos anciãos, que a gente tem que cuidar das nossas crianças que a gente tem que cuidar dos nossos lares que esse realmente é o nosso papel e a gente assume isso a partir de uma perspectiva pesada de controle, onde nem a gente se ama o suficiente para parar e se nutrir e se cuidar. Então, quando a gente compreende esses, esses arquétipos e quando a gente compreende, sabe, esse, essas qualidades desses arquétipos, então a gente vai começar a entender qual é o momento que eu, que eu preciso me nutrir, Manifestar o meu feminino, que é quando as mulheres se juntam, vocês sabem, é festa, gente. A gente ri, a gente é, fala piada, a gente é tão gostoso quando as mulheres se juntam, e é isso, acontece, sabe? acontece isso naturalmente, a gente se nutre umas das outras nessa, dentro dessa energia e aí quando a gente vai, por exemplo, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso trabalho nós estamos plenas e a gente faz tudo com alegria lembrando do que, é que o fulano falou, que foi tão engraçado, que foi tão legal né? então é assim, a gente se, nu a gente se abre para receber <risos> a gente se nutre desse recebimento não necessariamente do outro. Muitas vezes nós mesmas, a gente tem essa responsabilidade de se nutrir, de se cuidar, né? E a gente também tem a responsabilidade de pedir quando a gente está precisando de ajuda, né? De solicitar para receber. E aí, quando a gente se preenche, aí, aí sim a gente dá. Não ativamente, mas passivamente em um transbordamento. Essa é uma forma natural e... e... Que não tem dor quando a gente se doa assim. Então, esse é um bom caminho, sabe? É um bom caminho. Quando a gente entende esses, esses processos. E dentro do feminino, também não tem só esse arquétipo que é, que é o mais conhecido, que, que é o mais utilizado, que é o arquétipo da mãe. A gente não tem só esse, esse arquétipo dentro do feminino. Dentro do arquétipo feminino, tem vários outros arquétipos e quando a gente começa a estudar, uma, a ler sobre uma mitologia das deusas, né? quando a gente começa a ler sobre a mitologia feminina, a gente vê que, que tem muitos. Então, cada arquétipo dentro do arquétipo feminino é uma expressão legítima do feminino. E nós, né? cada uma de nós, eu não manifesto só um arquétipo do feminino, eu não sou só mãe. Não sou mesmo, <risos> ainda mais eu, que sou Ariana com o ascendente em Capricórnio, eu não, não sou a lua em aquário, não sou sua mãe. Eu também sou companheira, né eu sou amante, eu também sou é, criança, sou uma moleca. Enfim, a gente, a gente guarda dentro de nós, dentro do nosso feminino, do nosso arquétipo feminino, faces e faces. E nós somos, né? além disso... Nós somos cíclicas. Então, dentro de um mês, dentro de um ciclo lunar, nós temos pelo menos quatro arquétipos que se manifestam através de nós. Só dentro do ciclo lunar. Então, olha que riqueza que a gente é. Olha o quanto que a gente pode crescer se a gente se conhece e se valoriza. Olha o quanto que nós, como sociedade, como comunidade, como família humana, podemos crescer... Se a gente é, recebe o feminino, se a gente começa a entender que o feminino tem a sua potência e que é uma potência fundamental para que as coisas funcionem, sabe? De uma forma que seja boa para todo mundo. Então, eu vou falar um pouquinho desses arquétipos e depois eu volto para essa parte social, tá? Isso. Deixa eu olhar aqui. Uma. Pois é, a gente se perde muitas vezes, né, dentro desse processo da vida. E a gente se, e se esquece e precisa depois resgatar, voltar. E se, e se resgatar no passado, nesses momentos em que a gente se desconectou do feminino, né? Então, só dentro desse arquétipo lunar, que eu vou fazer uma live só disso mais pra frente, também tem no meu canal, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Nós temos quatro arquétipos que comandam, assim, eles regem, porque a Lua, ela é uma consciência, tudo tem consciência, né? A consciência da Lua, é, as, os povos tradicionais, muitos povos tradicionais, chamam a Lua de avó. Se a Terra é nossa mãe, a Lua é a nossa avó, porque ela... é comanda vários ciclos que existem aqui na Terra através do poder magnético dela sobre as águas. E nesse planeta aqui, a água é rainha, né? A água está dentro das plantas, a água está né, no, no, no grande oceano, nos oceanos. Então, a Lua vai comandar isso. E ela, a Lua, por causa dessa sua potência magnética, ela também trabalha dentro do nosso útero. Nas emoções das pessoas, todo mundo recebe as influências da lua e todo mundo sente quando existe uma mudança lunar, quando a lua está transitando num signo, todo mundo sente. Mas nós, representantes do feminino, sentimos mais, né? Por quê? Porque a lua também habita o nosso útero. Vocês sabem que o ciclo menstrual, ele é praticamente a mesma coisa que o ciclo lunar. Então, dentro dessa comunicação aí, nós temos quatro arquétipos que se manifestam nesse período dentro de um ciclo. O primeiro arquétipo, né, se a gente começar pela menstruação ou pela lua nova, é o arquétipo da anciã. Todas nós temos essa potência da anciã dentro de nós, que é o quê? Que é o momento de se recolher, de parar esse movimento para fora e de se entregar para que as coisas processem dentro de nós. Se as coisas se processam sozinhas, através da potência do útero, ou de um útero físico, né, ou de um útero etérico, energético, isso também existe. Então, para quem não tem útero, funciona da mesma forma, quem não tem útero físico. Então, é o um momento onde a gente aprende e manifesta esse aspecto do recolhimento, do silêncio, da quietude mental até, muitas vezes, né, eu, eu durante a menstruação não consigo raciocinar, porque não é o momento de raciocinar, não é o momento de fazer conta de cabeça, é hora de pegar a calculadora, porque a nossa energia está realmente para dentro, no útero, no ventre, trabalhando, no coração, e a gente aprende a se entregar. Esse é o momento onde a gente vai aprender com o arquétipo da anciana a sossegar e acessar a nossa sabedoria. Logo depois desse, desse momento, né, da lua, então nós temos o arquétipo da menstruação, que também é chamado de lua, nós temos o arquétipo da menina, da donzela, da virgem, no sentido que nós vamos olhar para nossa criança interior, abrir um espaço para ela, para a espontaneidade, para ação, né? A menstruação acabou de limpar o nosso sistema energético e físico, então a gente tem bem mais energia, também tem um movimento é, de hormônios, né, hormonal que acontece que facilita isso, e a gente entra em contato com esse aspecto da nossa criança interna, da nossa menina, que muitas vezes a gente deixou para lá também em nome das expectativas dos outros, né? O que, que essa menina quer? O que, que ela gosta? O que, que você gosta de fazer? Às vezes a gente até já esqueceu o que, que a gente gosta de fazer. Em nome da expectativa do outro, da necessidade do outro. Então é a hora da gente se voltar para fora mesmo, para fazer, para manifestar fora, para contemplar e estar em união com a natureza. Esse é o momento que a gente tem esse aprendizado com esse arquétipo. Depois que passa esse momento, a gente tem a ovulação. Aí sim é o momento da gente aprender com o arquétipo mãe. Então, o arquétipo mãe não é sinônimo de arquétipo feminino. Já falei outros dois e tem muito mais, né? Mas esse arquétipo mãe, aí a gente tem, durante a ovulação ou durante a lua cheia, esse, essa abertura, essa possibilidade de acolher o outro, essa, essa gostosidade na fusão com o outro, essa coisa de estar tá transbordando para o outro, assim como a lua faz. Né? A lua se ela se preenche, ela fica cheia e aí sim ela transborda a sua luz. Então a gente também tem essa possibilidade de aprender a fazer isso durante a ovulação. Logo depois da, desse arquétipo da mãe, aí a gente tem a possibilidade de encontrar a nossa feiticeira, que muitas mulheres têm muita dificuldade, eu vou falar um pouco mais dela aqui, vou gastar um pouquinho mais de tempo com a feiticeira. Porque é onde a gente encontra a famosa TPM, para quem tem esses sintomas, né? De pré-menstruação. O que, que é esse arquétipo? Ela, ela vai mostrar para você o que durante todo o ciclo, aonde que durante todo o ciclo você não se amou. Só que ela não é gentil. <risos> ela vai ampliar e vai colocar bem na sua frente. Então, não, não é... Olha como que a gente criou uma ideia negativa sobre a mulher, né? Não é porque a gente é louca e de repente a gente surtou por causa de hormônios. Não é isso. É uma sabedoria que existe dentro de nós, que através do nosso útero vai nos dizer o, aonde foi que a gente não se amou e, a, e o que, que a gente está precisando corrigir, ajustar na nossa vida para a gente se preencher, para a gente ficar plena, aprender a receber, para a gente transbordar. Então, se você, você observar a sua é, tensão pré-menstrual, e isso já ajudou muitas mulheres, só isso que eu falo, sem nem fazer o acompanhamento comigo. Se você observar a sua tensão pré-menstrual, os momentos que você fica irritada, os momentos em que você fica melancólica, o que, que aconteceu, quem estava perto de você, o, o que, que você pensou naquele momento, você vai ver que ali tem um material que você precisa olhar, trabalhar, amar e curar. Então, se você ficou dizendo sim, querendo, durante o ciclo inteiro querendo dizer não, na hora que vier esse arquétipo da feiticeira, durante a TPM, aquilo vai estourar em você. Então, você não vai conseguir mais dizer o sim, porque o não está ali dentro, está te sufocando aquele não. Aí você vai gritar, aí você vai explodir, aí você vai se irritar, aí você vai chorar, aí você vai ter vontade de comer doce. Então é isso que essa fase vem nos ensinar. Aonde que você não está se amando, se respeitando, aonde é que você está dizendo não, querendo dizer sim, e aonde você está dizendo sim, querendo dizer não. E quando você... Na, na próxima, no, é, faz esse trabalho de autoconhecimento, de auto-observação durante a tensão, a tensão pré-menstrual, né? A fase pré-menstrual e você toma consciência do que, o que você precisa mudar, parece mágica, mas não é. Porque o nosso útero funciona assim. No próximo ciclo, você não vai ter mais a mesma TPM que você teve no ciclo anterior, se você ouviu a feiticeira falando com você, e se você deu ouvidos a ela e, e mudou as suas atitudes durante o ciclo. Então, só nesse movimento do ciclo menstrual, nesse movimento do, do útero, a gente tem quatro arquétipos do feminino, né? Quando não tem TPM de entrar em contato com esses, tem outra forma de entrar em contato com esses insights? Sim, muitas mulheres não têm TPM. Teve um grupo que eu fiz, de, um curso que eu fiz, que tinham 20 mulheres, nenhuma tinha TPM. <risos> então, todas elas se afinizaram ali, né combinaram de se encontrar ali naquele curso, parece que foi isso. Nenhuma tinha TPM. Mas cada arquétipo desse vai te ensinar. Então, às vezes, a mulher não tem TPM, mas, por exemplo... É, durante a ovulação ou no momento da lua cheia vem o um incômodo, vem uma irritação, vem uma agitação. Então ali tem algo que você precisa olhar no, na sua relação com o arquétipo da mãe, na sua relação com o arquétipo do seu do seu brilho, da sua luz, da sua mãe fulana de tal, a sua mãe, né? Ou da sua maternidade. Então ali também tem uma dica para você. Tem mulheres, né, já atendi algumas mulheres que a menstruação é muito longa e assim que acaba a menstruação já vem a ovulação. A criança não tem espaço, a menina tá sem espaço, né? Então, por que você não dá espaço para sua criança interna? Dá um espaço para ela e, é, e o ciclo mostra mesmo, mostra isso, né? Deixa eu ver algumas perguntas. Como conversar com essa feiticeira? É na auto-observação. Na auto-observação durante esse momento pré-menstrual. Você vai olhar qual, o por que, que você se irritou, por que, que você ficou melancólica, por que, que te deu vontade de comer doce, o que, que aconteceu, o que está que no seu pensamento. E aí você vai, entendeu? Tomando essa consciência. É isso que ela quer de nós, que a gente tenha consciência do que, que, é, do que, que a gente é. Pensão pós-menstrual é isso, é esse momento da desse arquétipo da donzela, da virgem, da criança, da espontaneidade, né? Então, todas as fases e a relação que a gente tem com cada fase traz a verdade da nossa relação com cada arquétipo feminino. Então, o que eu quis falar um pouquinho do ciclo foi para mostrar isso, que, que a gente tem várias formas de expressar o nosso ser. Não é só a partir desse arquétipo maternal, isso, não, isso diz muito pouco sobre a arquétipo feminina. Muito pouco. Quando você começa a ler sobre as deusas, você vai ver, por exemplo, deusa Kali, né? Kali urga, que está no panteão é, hindu. Ela é uma deusa que ela é a deusa da destruição. Inclusive, no mito dela, o que se diz é que tinha um demônio fazendo e acontecendo lá naquele lugar. E muitos deuses já tinham tentado destruir esse demônio, prender ele, enfim. Já tinham tentado lidar com ele e nenhum tinha conseguido. Então, eles falaram, nós vamos ter que chamar Kali. E é uma deusa, ou seja, é um, é um aspecto do feminino. Em que a gente realmente precisa, olha, tirar as espadas... Pisar, sair no fogo, mostrar a careta, botar a língua pra fora e falar, aqui não, aqui não. Esse é um arquétipo, essa é uma, uma expressão do feminino, é uma deusa da destruição. Então, isso também tem dentro de nós. E são arquétipos, né? Então, ou seja, a minha forma de dizer aqui não, não vai ser a mesma forma que você vai dizer. Não é, a gente não vai manifestar da mesma forma, nem tenta. Porque senão a gente vai só se frustrar. Senão a gente vai cair nessa armadilha secular de que nós, mulheres, temos todas que ser igual a fazer z. A gente não pode mais fazer isso com a gente mesma. Nem você com você mesma, nem você com as outras mulheres. Né? A gente precisa começar a entender que esse feminino tem infinitas formas de expressão. E que a deusa ou o aspecto feminino da fonte só existe em sua plenitude se você existe porque você é uma manifestação legítima da deusa então recupera retorna volta para o alto amor para a autoestima olha para o seu corpo né o nosso corpo também vou fazer um ciclo de live só sobre o corpo mas já vou dar uma pincelada aqui o nosso corpo, ele tem uma sabedoria tão grande e ele é, o nosso corpo é a nossa vida. Então, essa ruga que eu tenho aqui é de me preocupar, essa ruga que eu tenho aqui é de rir eu, a forma do meu ser é porque eu tive um filho. Isso está é, contando a nossa vida, está contando as nossas experiências, está contando a riqueza que a gente é enquanto experiência humana. Então não, não vai ter essa coisa de ter um ideal de corpo, ah, que eu não gosto do meu corpo, para com isso. Como você não gosta das experiências que você teve, não gosta da sua vida, começa a se amar, começa a valorizar as coisas que, pelas quais você passou e que estão registradas no seu corpo, né? E o corpo registra outras coisas, e eu vou falar na outra semana sobre essa potência do corpo. Mas trouxe isso para dizer para a gente se amar mais. A gente se valorizar e se ver mais como a gente é, com a potência que a gente tem, né? E aí, sobre o coletivo que eu ia falar, né? O que que eu percebo? Que coletivamente nós também fizemos isso. É, valorizamos, então, o masculino e a forma do, do masculino de existir, que também tem vários arquétipos, e aí eu já não me aprofundo mais, né? Porque eu não me sinto, assim, com autoridade para... Não me sinto representante dessa energia. Apesar que ela está dentro de mim e eu honro muito. Mas eu não me sinto. Me sinto representante do feminino. Mas, enfim. O masculino foi valorizado. E toda a sua potência foi colocada, assim, como sendo, na verdade, a única forma humana de existir. Qualquer outra coisa fora disso não é legal, não está valendo. Então, é... E fez isso. E aí, essa dualidade... Quebrou, sabe? Porque a gente pode viver uma dualidade integrada onde as duas coisas... É uma moeda. Um, tem um lado e o outro, mas é uma coisa só. Mas é como se tivesse rachado. E aí a, a humanidade foi construída em cima disso. Se distorceu tanto pela falta do masculino que se tornou isso que a gente vê. Um desejo de dominação sobre o outro. Um desejo de poder sobre o outro e não o poder em si mesmo. E não poder de manifestar a si mesmo, de amar, né? Então, se rachou isso. E a gente vê que, que tudo o que a gente tem é, do mainstream, do status quo, funciona em cima de um, de um rompimento forte com o feminino, né? Com o arquétipo, com a energia feminina. Então, e aí aconteceu isso. Então, a gente sabe que, enfim, toda a história da humanidade aí que a gente consegue rastrear, Sempre tem uma necessidade do, do coletivo se insurgir e buscar novas formas de viver, de criar, de amar. Vieram muitos mestres trazendo muitas mensagens sobre o amor, trazendo muitas mensagens, enfim, sobre saúde, sobre se relacionar com o outro. Muita gente, né? Vem toda essa questão da espiritualidade agora trazendo... A importância da espiritualidade na nossa vida cotidiana, no trabalho, na nossa visão de mundo. E aí o que acontece? Esse masculino rompido com o feminino, ele não vai querer. Aquilo ali não comunica com ele. Porque ele se tornou dominador, opressor e escravizador. E é sobre esse, sobre esse masculino distorcido que nós vivemos enquanto sociedade. Então... Quando a gente vai abrindo espaço para esse feminino e para uma integração dele, principalmente dentro de nós, porque no começo da live foi isso que eu falei, as coisas acontecem, as coisas que se formam do lado de fora com uma boa estrutura, com uma, uma base sólida, elas vêm de dentro para fora. Né? Elas vêm de dentro para fora. Então quando a gente começa a abrir espaço para esse feminino, a partir de dentro, homens e mulheres, não estou falando só para as mulheres, né? Para todos, homens, mulheres e não binários. Quando a gente começa a abrir espaço para isso, começa a perceber o valor que tem isso, que aí eu vou desdobrar isso na, amanhã e depois nas outras lives. Então a gente começa a ter uma cura nesse, no sentido coletivo também, de dentro para fora, porque o feminino... Ele é o arquétipo que rege o dentro, ele é o arquétipo que rege o sentido, que rege a espiritualidade, que rege a intuição, a magia, a energia do prazer, o amor, né? Então a gente vai abrindo espaço para isso dentro primeiro, para que depois aí sim a gente comece a criar, primeiro na nossa casa, depois no nosso trabalho, depois na, na nossa empresa, enfim, nos meios onde a gente caminha. E depois a gente vai começar a solicitar isso, né, da, da, de quem tá aí no, no poder, do mainstream, na sociedade. Abrir espaço para esse feminino. Abrir espaço pro sentido, qual o sentido das coisas que a gente faz. É o feminino que responde. É, como que eu me relaciono mesmo com o outro, considerando o outro como, como parte de mim, como família. É o feminino que responde. Então é isso. É um assunto que, nossa senhora, a gente tem muito para falar, né? E eu vou encerrar assim, trazendo essas reflexões para você pensar se faz sentido para você, né? E amanhã tem mais live, é às 8h05 que eu entro, tá? Então no Instagram, no Facebook, mesma coisa. E a gente vai continuar essa conversa. Amanhã eu vou trazer sobre o que é o sagrado feminino, apesar de não gostar desse termo, mas ele comunica. Então, eu vou trazer o que é o sagrado, como? Como assim sagrado, né? E agora vocês já sabem que não tem um, um ideal de mulher que possa manifestar o seu sagrado. É, qualquer mulher, qualquer pessoa que se reconhece como mulher vai manifestar o um Sagrado Feminino. Qualquer homem que abre espaço para o seu feminino e entende a sacralidade dessa energia, a importância dessa energia, vai manifestar o seu Sagrado Feminino. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso amanhã, tá bom? Gostei muito também agradeço a companhia de vocês. Gratidão enorme. E até amanhã às 8h05, aqui no Facebook e no Instagram. Beijão mais gratinho.